0: Hola a todos, bienvenidos a La Voz de Sancho, en este nuevo episodio en el que escuchamos a nuestros amigos. En esta nueva ocasión vamos a hablar sobre una virtud que en esta época de pandemia requiere cierto nivel de reflexión de parte de la comunidad educativa, de la esperanza. Los invitamos a que nos sigan y nos escuchen. Bienvenidos.
1: Deporte cultura ciencia entretenimiento y actualidad no te pierdas estos y otros temas aquí en la voz de sancho un espacio hecho por cervantinos y para cervantinos producido por el liceo de cervantes el retiro
2: yo quiero compartir algunas de las experiencias de las que he sido testigo en los salones de clase en los pasillos en las horas de descanso especialmente con los niños yo creo que de cada tres o cuatro estudiantes más o menos de nuestro liceo podemos decir que hemos experimentado una pérdida. Hemos perdido un ser querido aquí en nuestra institución. Ha muerto, ya sea de COVID o de cualquier otra enfermedad diferente, pero hemos perdido a alguien. Y esto no es fácil de asumir, de entender, de socializar. En una oportunidad, por ejemplo, me encontraba en el descanso y una niña me estaba buscando desesperadamente para decirme que oráramos por su abuela que estaba en cuidados intensivos. Otra niña que ya había perdido su abuela la estaba acompañando y querían que oráramos. Fue muy especial este momento porque lo hicimos desde pastoral y varios niños se sumaron a esta actividad y empezaron a pedir. Era difícil porque era la muerte de esta abuela era inminente. Y era difícil porque, pues, ¿cómo le vamos a decir a la niña que su abuela va a morir? Sin embargo, fue muy bonito porque la otra niña que ya había perdido su abuela dijo, bueno, oremos por mi abuela que ya está con Dios y pidamos para que si la abuela de otra niña, de la otra niña, eh, está para morirse, pues Dios la reciba. Y fue muy bello esto. En las oraciones durante la clase que hacemos, cotidianamente, varios niños manifestaban, oremos por mi abuelo, oremos por mi tío, oremos por un vecino que, que murieron. Y esto nos, digamos que nos unió como familia Cervantina para experimentar el dolor de otros y para ponerlo en manos de Dios. Yo no sé ustedes, profes, cómo han vivido esta experiencia de muerte en el liceo a raíz del COVID. Obviamente, que no han muerto solamente de COVID como ya dije, pero ¿cómo se ha vivido esto aquí entre nosotros?
0: Pues escuchando a la hermana eh, me surge una interrogante y es si este tipo de circunstancias solamente se reduce a la muerte, hermana por ejemplo en mi calidad de educador y de tutor, yo he experimentado situaciones dolorosas en estudiantes y en padres de familia, cuando yo a un estudiante como tutor le digo, perdiste el año. Quizás este estudiante no ha experimentado la muerte de cerca de un ser querido, ni en pandemia ni antes de la pandemia, pero la pérdida de un año resulta realmente dolorosa. Eh, perder una novia. Uno habla con un estudiante de grado décimo, de grado once. Y la tragedia de su vida es la pérdida de su pareja, porque la pareja lo dejó, le terminó, en fin. Eh, ¿Hay otros tipos de dolores? O oh, hermana, ¿acaso se concentra el dolor únicamente en la muerte?
2: No, obviamente que no. Y, y usted ahorita que está diciendo otro tipo de pérdidas, algo muy patente que hemos vivido aquí es la pérdida del empleo, por ejemplo. En muchos padres de familia, y esto lo, lo viven también los estudiantes. Mi papá se quedó sin trabajo, mi mamá no tiene trabajo, a raíz de toda esta problemática económica que está viviendo nuestro país.
0: Sí, hermana, porque uno ve las cifras y aparecen eh, una cifra alarmante de muertos, que es alarmante sin duda alguna, es dolorosa, pero el nivel de desempleo es tremendo. Eh, familias Divididas producto de toda esta situación, es tremendo. O sea, el duelo, y considero yo que trasciende al tema de la muerte, no sé.
1: Total, eh, pienso que estas circunstancias que estamos viviendo de pandemia, en donde la pandemia básicamente nos llevó no únicamente a la pérdida de un ser amado físicamente, sino nos llevó a muchas pérdidas. Por ejemplo, el hecho de ya no poder salir o el hecho de no poder vivir la vida como yo antes la vivía, que de pronto salía a hacer ejercicio, o que de pronto mantenía una economía activa. Entonces, estas circunstancias de pandemia nos llevó a reflexionar de que nosotros podemos vivir diferentes tipos de pérdidas. Pérdidas físicas, pérdidas emocionales, pérdidas de empleo, pérdidas económicas, pérdidas de estatus, porque probablemente algunas familias por el tipo de economía que manejaban o el tipo de comercio que manejaban, man, manejaban un estatus un económico frente a eso y tuvieron que a lo mejor perderlo todo y volver a empezar. Entonces ha sido una constante durante este tiempo y evidentemente también acompañar a nuestros alumnos y a nuestros estudiantes y compañeros, porque nosotros a principio de pandemia, a principio de este año perdimos un compañero por COVID. Entonces es empezar a vivir y hacernos entender algo muy particular. Y es que hace parte, el duelo, la pérdida, hace parte de la vida humana. Hace parte. El sufrimiento y el dolor hacen parte de la vida humana.
0: Bien, eh, a propósito, eh, mando un saludo a estudiantes que escucharon eh, nuestro primer episodio. Eh, ellos, algunos con mucha alegría, yo recibí eh, mensajes de ellos en que decían que qué bacano el que el colegio esté en este tipo de iniciativas. Nos escucharon, estudiantes que ya no están aquí, exalumnos. Y ellos, eh, pensando en ellos y a propósito de las experiencias de los estudiantes específicamente que me escribieron y que estoy seguro en este momento nos están escuchando, eh, los conocimos en una época que no era de pandemia, yo tuve contacto con ellos en un, situaciones dolorosas, de pérdida de año, de estuvieron involucrados en situaciones realmente complejas. Me surge una duda, compañeros. ¿Es lo mismo hablar del dolor o del duelo? ¿Es la misma situación? ¿Es la misma cosa? Pues mira...
1: Eh, cuando nosotros, hay, hay dos cosas que son muy humanas en el ser humano, que te lo dije ahorita, y es el dolor y el sufrimiento. Son universales. Todo el mundo sufre, todo el mundo le duele algo. Lo que pasa es que el dolor es el acto reflejo que viene después de un suceso muy fuerte. Pues yo voy caminando, me pego, y evidentemente eso genera un dolor. Y el dolor es circunstancial a lo que lo causó. Entonces, por ejemplo, yo voy caminando, me pego, me pegué en el brazo, me dolió, y el dolor me duró 30 segundos, 40 segundos, dependiendo de qué tan duro haya sido el golpe. Pero el sufrimiento es la interpretación que yo le doy a ese dolor. ¿Y el duelo? Es eso. El duelo es la pérdida de algo. Entonces, es el dolor y el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es la interpretación que yo le doy a ese dolor. Y el detalle, Diego y hermana, es que ese sufrimiento puede llegar a superar los límites del dolor, en cuanto a tiempo. Porque probablemente tú estuviste manejando, Diego, estabas manejando y de pronto eh, te pegaron en el carro y listo. Pues a ti te dio mal genio que te hayan pegado y ya. Pasó lo que pasó y tú te vas tres horas después todavía pensando en el suceso, pensando en el suceso. Al día siguiente pensando en el suceso, tres días después pensando en el suceso, se convirtió en un sufrimiento.
0: Espera, José, aterricemos esto a la realidad de los estudiantes que nos están escuchando. Dale. Pongamos una situación específica de un estudiante. ¿En qué situación vive el dolor y en qué situación, bajo esa explicación que usted nos da... ¿Puede el estudiante interpretar el sufrimiento? Aterricémosle a una situación real de un estudiante de grado décimo que pierde la novia. ¿Dónde está el dolor y dónde está el sufrimiento? Bueno, el dolor está evidentemente en la pérdida de la relación. Porque le duele. Porque
1: él tiene un afecto con ella, porque generó una afectividad con ella. Y la ruptura de eso duele, porque hay unas emociones, porque él estaba encariñado, porque es su primer amor, porque es la adolescencia. Duele, ¿cierto? ¿Cuánto le puede durar ese dolor?
0: La pues, tusa, que llaman. La
1: tusa, sí. El detalle es la interpretación que él le dé a eso.
0: Listo, ahora hablemos de una situación más complicada. Y con la muerte de un ser querido, como nos lo narraba la hermana, dígale usted eso mismo a una niña de tercero de primaria, dolor y sufrimiento. ¿Cómo ella puede sensibilizarse con eso? No sé, hermana, estoy pues, enredado ahí, me estoy confundiendo. No, no, no. Como filósofo me estoy confundiendo.
2: No. Yo voy a hablar desde mi experiencia. Yo acabo de perder a mi mamá. Mi mamá murió hace un mes y no de COVID. Entonces yo podría decir sin esperanza que esto es terrible. Sin esperanza. Pero dándole un sentido a lo que decía el profesor José, el dolor está porque la pérdida de alguien, la ausencia es fuerte, o sea, humanamente hablando uno dice, no está esa persona, me hace falta esa persona, quisiera tocarla, escucharla, que me hablara, ¿sí? Es el dolor, porque se da el hecho de haber muerto y de que no esté, produce un dolor. Pues yo opto, si me quedo enredada ahí, en eso, un mes, dos meses, cinco años, yo conozco personas que dicen, hace diez años perdí mi mamá, y lloran como si acabaran de perderla, ¿Sí? Eso es comprensible desde las circunstancias propias de la persona que, que lo está viviendo. Yo no estoy diciendo eso está mal o está bien, pero les comparto mi experiencia a raíz de esto. O sea, el, el sufrimiento es opcional sí, y el dolor es inminente. O sea, está ahí y no, no puedo cambiarlo, pero yo sí opto, si sí, me sigo quedando ahí o miro con esperanza. Y aquí es el tema que nos une. No podemos quedarnos en el dolor, sino mirar con esperanza esto. Yo les comparto, sola me hubiera enloquecido. Desde la razón no encontraría pues, razones suficientes para decir, está bien, esa es la vida, eh, Dios lo quiso así. No, 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 pero desde la fe es diferente. Y les puedo compartir que si esto lo hace uno solo, sería muy duro. Si lo hacemos con Dios en mi caso, Dios en mí que me ayude a asimilar este dolor, este sufrimiento, es otra cosa. Cuando alguien le dice a, a otra persona, yo estoy contigo, y uno dice, bueno no estoy sola. Eso es muy importante. Y yo he sentido la presencia de Dios ahí, o sea, no estás sola, yo estoy contigo. Cuando murió mi mamá, varias personas me abrazaron. Yo nunca había valorado tanto un abrazo como en ese momento. O sea, antes un abrazo normal, pues me abrazo o lo abrazo. Pero varias personas que sentí que lo hicieron como con el alma, yo dije, ¡wow! qué importante es un abrazo. ¿Cómo es importante que alguien abrace a otra persona? Si se le murió un ser querido, si se te murió un ser querido a ti, qué importante es recibir ese abrazo de alguien que, que tú sientes que ese abrazo es sincero. Lo valoré mucho. Entonces yo digo, desde Dios es diferente a los jóvenes, a los niños. No es, los, no es lo mismo asimilar esa tusa, asimilar esa pérdida de año, asimilar una pérdida de un trabajo solo, o sea, muérase, usted le tocó solo asumir eso, no, que alguien te diga yo estoy contigo, sea un familiar, un amigo, cercano, o Dios mismo en el caso de la fe, porque yo estoy hablando como religiosa y estoy hablando como católica que confieso una fe, pues está ese ser superior que te da la fuerza, que te da la fortaleza. Hay una canción que me gusta mucho y que la aprendí a valorear en este tiempo de duelo, digámoslo así, y dice, que habla del amor de Dios, y dice, un amor que siempre está a tu lado, eso es Dios, ¿sí? Y que no te pide nunca nada, ¿esa? Y el pedacito que dice, un amor que ríe cuando ríes, ese es Dios. Está ahí cuando estás feliz. Un amor que sufre cuando sufres. Y pero yo hermana, sentí eso.
0: Me surge una pregunta. Cuando está el dolor, ¿qué le diríamos a aquellas personas que sienten rabia con Dios? ¿Qué puede pasar?
2: Claro. claro. Es so, porque. se lo
0: dice que... como religiosa. Sí. Y yo también soy un hombre de fe. Pero yo creo que hay momentos en que determinados momentos de la vida a uno le hacen dar rabia con Dios. Sí, ¿Por porque ¿qué a mí.
2: Claro, porque eh, lo que pasa es que toda pérdida es una herida que se causa en ti. Entonces pongámoslo en, en un sentido cotidiano, que alguien se cae, se raspa, se le parte incluso el pie, digámoslo así, se le partió el, bueno, un hueso. Entonces eso duele y se causa una herida. Pues... ¿Qué es lo primero que, que pasa cuando alguien se cae? Dice una grosería. Reniega contra quien lo empujó. con ¿Sí? Eh, siente indignación. Eh, se siente que se burlaron de él a la hora que se cayó. En fin, son muchas, muchas emociones que surgen ahí. Sobre todo,
1: hermanita, que hay que entender algo. Ante el dolor, ante la pérdida, hay unas etapas que son naturales vivirlas. La primera etapa es una negación frente a lo que está sucediendo. Cuando nosotros nos enteramos de un ser querido, cuando la noticia es muy fuerte, lo primero que el cerebro quiere hacer es negarlo. No, esto no puede ser posible. O sea, hábleme, ¿de verdad se murió la persona?
2: Genera una barrera. Genera una
1: barrera porque evidentemente la emoción es tan fuerte que el cerebro tiene que inmediatamente protegerse. Pero viene un segundo momento y es empezar a buscar naturalmente, Diego, un culpable. Porque necesitamos darle un qué fue lo que sucedió, de quién fue la culpa, quién fue el responsable. Hace parte normal del proceso del dolor. No y uno escucha. Exactamente. Entonces, no, es que si él hubiera venido, si él hubiera estado, o si él no hubiera hecho, o si yo hubiera salido más temprano, o si él no hubiera manejado tan rápido, esos supuestos hacen parte del duelo. Como el llorar hace parte del duelo. Normal, el llorar hace parte del duelo. ¿En dónde está el tema? En quedarnos en todas esas facetas. Y ahora yo te pregunto, o sea, los estudiantes, por ejemplo, yo tuve mi hija que tuvo que vivir la pérdida de su abuelito hace también, hace cuatro o cinco meses. Y ella a este momento, por ahí ve la foto del abuelito y llora. Evidentemente le duele. Pero después de que le duele y llora, ella dice, pues el abuelito está con Dios. Y así me pasó con un estudiante de acá, de, de mi curso, que me dice, Profe, ayúdeme a orar que mi abuelito se murió. Y yo le dije, listo, fuimos a la capilla, oramos, y él mismo hizo la oración. Y la oración del niño fue tan espontánea en simplemente decir, eh, Dios, que mi abuelito esté contigo. Y yo le dije a él, ¿estás tranquilo? Lloró un ratico, se tranquilizó y ya. Porque de alguna manera el niño le está dando un sentido al sufrimiento desde la niñez. El ser humano, en la medida en que crece, le comienza a dar más vueltas a ese sentido. Y le comienza a dar. Acá lo vivimos con los jóvenes. Se pelean, se golpean, se no sé. Y al otro día ya están de amigos, lo superan, porque ellos entienden ese movimiento. Pero ya el adulto, en la medida en que le comienza a dar tantas vueltas en la cabeza, eso es lo que decía la hermana. El sufrimiento es opcional. El dolor no. El dolor lo causaron, pero el sufrimiento sí es opcional. Entonces, ahora les voy a decir algo aún todavía más fuerte para generar un poco de polémica, <ríe> así como para generar. El tema es que el sufrimiento depende mucho de la calidad del apego, de qué tanto yo estoy apegado a la circunstancia o no, porque por ejemplo, yo he conocido duelos en personas que han perdido familiares y les duele, pero cuando pierden una mascota les duele mucho más y los he conocido y los he vivido y he tenido que acompañarlos porque probablemente esa mascota se convirtió en el desahogo emocional físico de todo frente al proceso entonces a veces usted termina diciendo pero cómo es posible que a la gente le duela más la muerte de un animalito que la muerte de una persona porque el sufrimiento depende mucho también de la relación que hay entre esos seres entonces por eso a lo mejor a veces nosotros decimos se murió una tía y entonces, ¡ay, qué pesar! Se murió la tía. Pero de pronto dice, ¡se murió la abuela! Y pues sí, se murió la abuela, pero resulta que la abuela vivía con el niño y era la mamá. Entonces es casi como la pérdida de una mamá. Entonces esto son, es un tema muy complejo, pero a la hora de la verdad, aquí lo importante, hermanita y Diego, es lo siguiente, el sentido que le podríamos dar a esa pérdida. Y ahí, pues yo quiero hacerte una pregunta, digo, ¿cómo sería desde la filosofía, Darle un sentido a la pérdida.
0: José, pues con la filosofía podemos, digamos, interpretar la pérdida desde diferentes matices. Veamos desde la literatura. Hay un libro de José Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte. Y en ese libro José Saramago pone sobre la mesa la posibilidad de que nadie muera. O sea, la pandemia es que de un momento a otro la gente dejó de morirse planteémonos por un instante esa posibilidad, que no hay muerte. Y cuando no hablo de muerte es que no haya dolor, que no haya ningún tipo de situación adversa a la que el ser humano se proponga en su proyecto de vida. O sea, la pandemia que nos propone José Saramago es la no muerte. El dolor hace parte del ser humano. El dolor y la felicidad son intrínsecos al ser humano. Eso es de la literatura. Ahora se la pongo yo desde un filósofo, Francis Bacon. El man decía, la esperanza de una mala cena es un buen desayuno. Una frase famosa de él. La vida no puede ser un eterno ir y venir de pura felicidad. No sería vida. La vida, para ser vida, debe estar con piedras que signifiquen obstáculos para usted poder madurar y superarse en la vida. Y esto no se trata de un problema de superación ni nada de eso, no. Es que la vida requiere de dolor, así como el oro. ¿Qué necesita el oro para poder ser oro? Fundirse. Fundirse, pasar por el fuego. ¿Y pasar por el fuego es doloroso? Debe serlo. Nuestra vida debe ser un constante pasar por el fuego. Debe doler. Y ese es el proceso de madurez de todo ser humano llámese muerte, llámese pérdida, llámese eh, que mi novia me dejó, que perdí un año, eso en el retrovisor de la vida se vuelve una ganancia. Esa es la mirada mía desde, no desde la filosofía, sino desde la parte meramente humana, José. Estrictamente humana. Hermana y como religiosa, que también es una faceta estrictamente humana, ¿no? Pero desde su rol como hermana, como religiosa, en su comunidad, con sus niños. No sé, hermana.
2: Pues yo pienso que aquí es importante el peso que tiene la fe, el poder de la fe en cada persona. Y sabemos que estamos aquí de paso. San Agustín dice, Señor, Tú nos hiciste para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti. Luego, aquí no es todo lo que tenemos que vivir en este mundo. Vamos de paso. Y la plenitud se da pues, cuando nos muramos. Cristo, al morir, nos deja abierta esa puerta para tener una vida eterna en Dios. Y esa es la esperanza que creo desde la fe y como religiosa que está. Ahora, volviendo a lo del dolor, siempre vamos a tener esto. Estanislado Zuleta lo dice desde el momento del nacimiento. Ahí se causa el primer dolor y más grande, que es ese desapego de, de la madre, de donde estábamos súper pues, bien en todo sentido, sí. Y yo siento, así como dice un teólogo, la misma analogía que nosotros nos preguntamos. Bueno, él plantea la analogía de dos bebés que están en el vientre de la mamá, mellizos. Y, y se preguntan, ¿será que allá afuera es verdad que hay un mundo que nos espera? ¿Que hay una mamá que nos ama? Se preguntan, pues hace esta, esta analogía bella. Y los niños no saben qué responder, pues hasta que nazca alguno y le cuente al otro. Es igual lo que pasa con la vida eterna. O sea, cuando muramos vamos a saber ¿Qué tan cierto es que hay una vida eterna y que hay un Dios que nos ama?
1: Yo creo que desde la mirada de mi vida, que no sé si te lo quiera comentar o se los quiera comentar a ustedes frente al tema de familia, como padre de familia, sino desde la parte humana. Y la parte humana es la siguiente. Me quedo con algo que dice la hermana y con algo que dice Diego. Desde el mismo momento en que nosotros nacemos, ya estamos perdiendo y ya estamos sintiendo dolor. O sea que la vida realmente... Es una vida que está llena de dolor. Y acá hay algo importante. No está malo, no está mal, porque de alguna manera si esos dolores no se viven, no podemos generar algunos aprendizajes. Y como padre de familia le he enseñado yo por lo menos eso a mis hijos. Tú no todos los días te puedes sacar un 5. Un día te perdiste una evaluación. Ah, te generó dolor. Pues claro, pero pues así es. Un día se gana, un día se pierde. Y hay que más bien es qué aprendemos de esto. Y yo creo que lo que retomando ya como para ir cerrando y concluyendo ese tema es ¿qué se puede concluir ante la pérdida? Y yo quiero concluir una sola cosa. Y quiero invitarlos a que cada uno de nosotros hagamos una conclusión. La pérdida nos hace más sensibles frente a la realidad del otro. Lo saco porque tú decías hermanita algo muy bonito. Y es yo no había valorado un abrazo. Tanto como en la pérdida de mi mamá, porque me habían dado muchos. Pero en ese momento sentí que realmente lo importante que es un abrazo. Por lo tanto, yo puedo llegar a entender, hermana, de que tú, de aquí, después de la pérdida de tu mamá, tú valoras el abrazo de un amigo. Yo la, Cuando a mí me dijeron, después de eso si quieres se los cuento en otro, en otro momento, que tenía un cáncer con una metástasis, empecé a valorar la vida y empecé, de ahí tomé la decisión de que no quería seguir con mi carrera, sino quería apostarle a lo que yo siempre había soñado. Entonces, ante la pérdida, se me abrió la posibilidad de vivir, es decir, de encontrar de que hay otras posibilidades por qué vivir. Entonces, acá ya son dos conclusiones que podemos sacar ante la pérdida. No sé, Diego, ¿tú qué conclusiones en tus pérdidas humanas, en tus circunstancias, ¿qué aprendizaje te llevaron a, a, a sacar de ahí?
0: Pues, José, eh, sin duda alguna, lo único que queda aquí en toda esta situación de pérdida es la esperanza. Eh, me permito decir la etimología de la palabra esperanza. Es una palabra latina. Viene de espes. ¿Sabes qué significa espes en latín? Lo último que muere. Ante una circunstancia de pérdida, lo único que queda es esperar. ¿A qué? Bueno, ya desde la dimensión de la fe, desde la dimensión de la filosofía, desde lo estrictamente humano, cada quien le da la respuesta a esa pregunta. Ahora, la reflexión no termina acá. Eh, esta es una pregunta estrictamente filosófica y la pregunta queda abierta, ¿no? La pregunta queda abierta. La reflexión queda abierta. Hermana, no sé... Que tenga que sumerciar decir.
2: Siento que en este momento lo, lo que nos queda es aprender a reinventarnos esta palabra que ha sido tan, tan usada en este tiempo. Aprender a vivir sin. Porque no puedo estar añorando todo el tiempo esa presencia. ¿Qué sigue ahora? Sin, pero no como vacía, ¿no? Sino con una nueva presencia. Ver la realidad actual como esa nueva presencia de algo. Es decir, estar abierto a lo nuevo, al horizonte, a eso que me trae la vida, nuevo, así como estoy viviendo estas circunstancias sin esa persona, sin eso que tenía y ya no, aprender a vivir así, sin estar en el pasado lamentándome ni añorando un futuro que no sé cómo es, sino viviendo este presente.
0: Bien, gracias, hermana. Gracias, José. A los que están en casa, eh, agradezco mucho los saludos que hemos recibido en el primer episodio que tuvimos y esperamos muchos comentarios que nos sigan en la voz de Sancho. Esperamos verlos, escucharlos en una próxima ocasión. Saludos a todos. Gracias, José. Gracias, hermana. Somos el
1: Liceo de Cervantes El Retiro.